0: Bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Depuis quelques temps, j'ai essayé euh, plusieurs recettes et notamment plusieurs techniques pour faire du savon au lait. Parce que c'est un des savons que je préfère. Et parce que euh, j'étais dans la période des agnolages, donc j'avais du lait euh, de mes brebis à disposition. Donc le savon à base de lait est l'un des meilleurs pour la peau. Parce que plus la teneur en matière grasse euh, du lait est élevée, plus il sera hydratant. Donc le lait de brebis a une teneur en matière grasse et en protéines de lait plus élevée que le lait de la vache ou de la chèvre. Il contient jusqu'à deux fois plus de vitamines et de minéraux que le lait de vache ou de chèvre. Et c'est un lait où le lait et la crème ne se séparent pas. Il y a des acides alpha hydroxy euh, naturels qui sont présents dans le lait de brebis et qui ont euh, un effet adoucissant pour la peau. Certains disent rajeunissant. Bon, Je sais pas s'il y a vraiment eu des études là-dessus. Enfin voilà. Alors Je tiens à préciser que pour moi, un savon est un savon. Donc il est fait pour laver et il n'est pas du tout fait pour euh, traiter quelque chose. Enfin, à moins d'avoir été testé et scientifiquement prouvé, un savon c'est fait pour euh, laver. Tout ce qu'on peut vous dire sur euh, il rajeunit votre peau, il peut traiter votre eczéma et tout, c'est peut-être vrai, mais euh, c'est pas scientifiquement prouvé. Quoi. Ça peut effectivement aider dans certains problèmes, mais un savon c'est fait pour laver, c'est pas un, un traitement euh, médical. Donc moi j'ai un petit troupeau de brebis mais c'est pour le, la viande et euh, je mets plus sympa j'essaie de l'étraire pour euh, pour avoir du lait un tout petit peu pour nous et puis surtout je le congèle pour euh, faire des savons donc c'est un lait qui est quand même supérieur aux autres types de lait euh, donc au niveau vitamines comme je me disais au niveau minéraux protéines matières grasses euh, et il est neutre en cholestérol. Et c'est un lait qui a des, la grosseur en fait des protéines est petite, donc c'est un, un lait assez facile à digérer pour le, les hommes. Donc ça fait quand même des milliers d'années qu que le lait de manière générale est connu pour, euh, pour aider au soin de la peau, notamment pour améliorer les problèmes de peau comme les rougeurs, l'acné, les rides. Donc c'est un nettoyant. Le lait c'est un nettoyant doux. Il hydrate, il exfolie un peu. Et euh, ben, l'un des, des histoires très connues avec le lait, c'est les, les, au temps de l'Égypte ancienne que lorsque Cléopâtre prenait des bains de lait. Donc le lait de brebis, il a plusieurs avantages pour la peau. Donc il hydrate la peau à cause des graisses du lait. Il éclaircit apparemment la peau. Donc le lait de brebis contient de l'acide lactique et un acide alpha-hydroxy. Il réduit les rougeurs et les éruptions et il protège et répare la peau. Donc pour faire du savon avec du lait, il y a je dirais trois méthodes différentes. Donc généralement quand vous achetez un livre de recettes et d'explications de, sur les savons au lait, il vous présente une méthode. Et donc c'est compréhensible puisque les recettes sont basées sur cette méthode et ce serait compliqué dans un livre de, de faire une recette, d'adapter une même recette pour ces deux techniques. Il y a juste un livre que j'ai qui explique deux techniques différentes sur une même recette. C'est le livre Milk Soap Making de Anne Lee Watson. Et elle, elle a, disons, une technique à froid, comme elle dit, et une technique à chaud. Euh, mais généralement, quand vous achetez un livre de, de savonnerie, il y a une technique qui vous est expliquée. Et euh, de manière générale, quand vous faites des recherches euh, sur Internet, vous trouvez une méthode euh, qui consiste à prendre du lait entier, enfin voilà, du lait, à le mm, congeler, et en fait à l'utiliser le... le jour où vous mettez votre savon, vous prenez votre lait congelé, euh, par exemple dans des petits congelés sous forme de petits cubes de petits glaçons et en fait vous allez verser votre soude très lentement sur ces glaçons donc cette méthode ça permet de travailler à des températures très basses pour ne pas trop chauffer et brûler le lait et il y a une autre méthode euh... donc en français je pas trop vous dire le terme mais c'est euh, split method ou euh, moitié moitié donc en fait ça c'est une méthode un petit peu moins connue peut-être parce que je pense qu'elle est pas vraiment elle est facile enfin je veux dire il n'y a rien de compliqué là dedans il y a un petit, un petit peu de maths à faire mais c'est très facile en fait vous utilisez euh, une solution de soude déjà préparée donc j'en avais parlé euh, bien sûrement dans le le précédent carnet sonore, vous utilisez votre solution de soude à 50-50 et vous faites la différence euh, de liquide qu'il vous faut dans la recette avec du lait. Donc moi j'ai essayé cette méthode et j'avoue que j'aime bien et j'aime bien le rendu. Je ne vois pas trop la différence donc entre les deux méthodes. Donc la première méthode, ça vous permet de faire un savon au lait, si vous le voulez, disons à 100% parce que tout le liquide que vous devez mettre dans votre recette pour dissoudre votre soude sera du lait. Dans la seconde méthode, en fait c'est seulement la moitié de votre liquide qui permet de dissoudre la soude qui sera du lait. Et en cherchant euh, quand même pas mal sur internet et notamment sur des forums, il y a une autre technique qui... Euh, je dirais combine un petit peu deux, deux méthodes. Donc vous utilisez toujours votre solution de soude euh à 50-50. Vous utilisez le, la différence de liquide entre votre solution et ce qu'il vous faut pour dissoudre votre soude dans la recette. J'espère que c'est clair. Et après vous pouvez euh rajouter du lait sous forme de poudre. Donc ça se, trouve, euh, ça se trouve sur les magasins de cosmétiques. Vous pouvez en trouver. Euh, le seul magasin où j'ai trouvé du lait de brebis en poudre, c'est sur un magasin allemand et c'est Mansk pardon, Cosmétiques. Donc là, ils ont du lait en poudre de brebis. J'imagine que sur tous les autres sites, euh, il doit y avoir du lait de chèvre et, et d'autres euh, laits peut-être végétaux. Et donc ça, c'est une méthode qui vous permet de... Euh, faire un savon 100% lait, entre guillemets, euh, mais sans euh, utiliser la méthode de, des glaçons de lait. Donc moi, je l'ai pas encore essayé. Il faudrait que j'achète du lait en poudre. Mais en tout cas, c'est possible. Donc dans mon dernier... Euh sonore je vous expliquais que j'avais euh, essayé de préparer ma solution de soude en grosse quantité donc ça ça marche bien j'utilise ça maintenant et j'avoue que ça me, ça me gagne du temps et euh, j'aime bien travailler avec de la soude froide parce que je trouve que ça altère encore moins les huiles même si vous la laissez refroidir euh, et ça fait une solution de soude très très limpide très transparente donc personnellement ça fait donc quelques années que je fais du savon donc au début je suivais euh, les recettes euh, et les tutoriels donnés sur internet pour euh, réussir mes savons et débuter. Mais euh, ça fait donc depuis euh, deux ans, trois ans que je, je fais des savons très régulièrement. Et donc ça m'a donné le temps de tester moi-même et surtout de me tromper. Donc il y a, y a des petites choses qu'on vous dit quand vous commencez à faire du savon. Qu'il est, je pense, important de respecter au début quand vous n'avez pas encore trop d'expérience et quand vous ne savez pas trop comment ça peut réagir, enfin. Mais je crois qu'il est aussi important de, d'essayer d'autres méthodes et de un peu élargir, euh, élargir les expériences. Donc, notamment, dans les livres de, d'explications de savon, on vous dit souvent qu'il est nécessaire que la soude, la solution de soude et les huiles soient à peu près à la même température. Ou du moins que la différence de température entre les deux n'excède pas 10 degrés. C'est faux Non, c'est pas faux, ça vous donne évidemment des résultats et des résultats, euh, j'imagine, sûrs. Mais en fait, quand j'ai trouvé cette... Euh, cette euh, cette méthode pour faire de la des, des solutions de soude en grosse quantité mais je me suis dit mais ma soude va être froide <rire> comment comment je vais faire et en fait euh, ça marche ma soude est généralement donc moi c'est un atelier en bas donc c'est pas chauffé, enfin, et ma soude est rarement au dessus de ouais, elle doit être entre 17 degrés vers 17 degrés et mes huiles sont personnellement moi j'aime bien euh, travailler avec une température donc surtout avec du lait j'essaie de travailler assez bas entre 30 mes huiles sont entre 30 et 32 maximum 36 degrés Celsius donc il y a quand même une légère différence de température et en fait ça marche j'ai jamais eu de problème euh, avec ça quoi et il y a autre chose si vous faites du savon avec du lait donc moi ça m'est arrivé, j'utilisais principalement la méthode donc des glaçons de lait où je faisais dissoudre ma soudre au-dessus dans un bain-marie d'eau froide. Et euh, généralement je fais du savon euh, relativement vite, j'ai pas une grosse plage horaire pour en faire. Donc faut que, en, en général je peux faire 4-8 kg de savon en 45 minutes. Mais euh, des fois, j'étais trop pressée et en fait, je versais trop vite ma soude sur mes glaçons de lait. Ce qui faisait que le, la température euh, augmentait vraiment, était vraiment chaude et le lait euh, venait orange et avait une odeur d'ammoniac. Donc, j'ai lu sur des forums et, et je l'ai testé aussi, c'est pas grave entre guillemets. Euh, ça vous fait quand même un beau savon et ça vous fait quand même un savon que vous pouvez utiliser. L'odeur ne va pas rester, ça va s'atténuer avec le temps et euh, ce sera un très bon savon. Alors de mon point de vue, je pense quand même qu'on perd en qualité parce que euh, la montée en température doit, je pense, euh, altérer certaines, euh, certaines protéines du lait ou certains acides gras. Mais si vous essayez de faire un savon au lait et que votre lait euh, devient un petit peu orange, sans un petit peu l'ammoniaque, c'est pas grave. Vous pouvez quand même essayer de, de, de faire votre votre recette. Hum, un autre mythe de la savonnerie. Alors, c'est pas des mythes. Hein. Je dis pas que c'est faux, mais généralement quand vous commencez, vous suivez les recettes et les recettes simples et c'est des recettes qui 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 suppriment toutes les erreurs, toutes les, enfin tout ce qui pourrait arriver et que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc effectivement, le fait d'avoir des huiles à peu près à la même température, le fait de dissoudre votre soude tout de suite dans les quantités euh, prescrites par la recette, tout ça, 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 ça enlève beaucoup de sources d'erreurs en fait. Parce que quand vous faites une solution de soude à 50-50, vous avez un calcul mathématique. Si vous vous trompez sur ce calcul mathématique, ou si vous vous trompez sur, je sais pas, euh, vous avez oublié de tarer votre balance, vous en... enfin... Voilà, il y a plein de choses. Donc, je pense que quand on commence, c'est bien de suivre les recettes, euh, les premières qu'on trouve, disons. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, si vous en faites déjà pas mal, que vous avez expérimenté plusieurs recettes, que vous vous êtes confronté à plusieurs problèmes, notamment, euh, eh ben faire du savon quand les huiles ou c'est trop chaud. Alors là, la trace arrive très vite, euh, c'est dur à mettre en moule. Enfin voilà, toutes les tout ce qui peut arriver en savonnerie. Mais une fois que vous avez de l'expérience, vraiment essayez d'autres choses et peut-être des choses qui sont euh, qui vous font un peu peur. Pas sur euh, 10 kg de, de savon, mais sur 500 grammes essayez et ça vaut le coup. Alors personnellement, moi je suis toujours dans la recherche de d'efficacité et de gagner du temps parce que euh, j'aime faire beaucoup de choses et puis bon voilà il y a, y a aussi la ferme, il y a aussi euh, donc je cherche toujours à ce que ce soit le plus rapidement fait dans les meilleures conditions. Et en fait en savonnerie il y a plein plein de choses que vous apprenez ensuite qui vous permettent de gagner du temps et de, de faire des, des jolis savons quand même. Ah oui, l'autre chose c'est euh, Peut-être que vous avez peur de travailler avec la solution de soude et que ça vous effraie un petit peu, que vous, ça vous arrête pour vous lancer dans le, la saponification à froid. Donc la soude, c'est un produit chimique, donc c'est une base et c'est caustique. Donc la soude, une fois qu'elle est en solution, c'est vrai que c'est dangereux. Mais si vous avez des gants, des manches longues, des lunettes, si vous faites attention de ne pas mixer n'importe comment il y a, y a pas de souci quoi donc vous pouvez vous vous pouvez vous lancer donc la chose qui est vrai et qu'il faut toujours faire si vous faites une recette que vous voulez changer des quantités ou une huile ou si vous changez quoi que ce soit le plus sûr c'est de repasser votre recette dans un calculateur de saponification ça euh, je crois que c'est assez enfin c'est vrai quoi faut pas hésiter euh... faut pas hésiter à le faire donc voilà pour les petites astuces et les, les mythes en savonnerie. Donc c'est pas des mythes, je répète, c'est pas faux. C'est mais si vous êtes, si ça vous intéresse d'essayer d'autres choses, vraiment, allez-y, lancez-vous, y a y a rien à craindre.